0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich hatte eine kurze Zeit, in welcher ich wirklich zu träumen glaubte. So wunderbar schön war mir zumute. Es war die Zeit der Probe des Tristan, wie ein Zaubertraum wuchs das Werk zu ungeahnter Wirklichkeit.
1: Der Zaubertraum des Herrn Richard beginnt an dem Tag, als Isolde das Licht der Welt erblickt. Cosima von Bülow bringt Wagners erste Tochter zur Welt und ihr Ehemann, Hans von Bülow, dirigiert im Theater die erste Probe. 10. April 1865. Das zweite Ich des Herrn Richard hat die Partitur auswendig gelernt und geht in Wagner auf, morgens und abends proben. Dazwischen musiziert er Tristan und Isolde auf dem Klavier im Arbeitszimmer des erkrankten Königs. Ludwig II. lauscht im Nebenzimmer den Klängen seines Vorspielers
0: und lässt keinen Laut vernehmen. König, den vielbeschäftigten, der jetzt Staatskunde und Völkerrecht büffeln muss, habe ich erst ein paar Stunden gesehen. Er war ungemein liebenswürdig, scheint aber noch wenig Lust zu haben, gründlich musikalisch zu werden. Die wagnerische Musik, darauf konzentriert sich vorläufig seine Tonempfänglichkeit.
1: Hans von Bülow von Herrn Richard nach München gelockt, um das Wunder von Tristan und Isolde zu vollbringen. Eine Sensation, als der König bei einem Konzert seines Vorspielers im Münchner Odeon erscheint. Bülow spielte göttlich, das versteht sich von selbst, erinnert sich ein Konzertbesucher an den Ausdruck des Königs. Sein schönes Auge, tief und sanft, erglänzte und nahm die Augenblicke eine elektrische Lebhaftigkeit an.
0: Was macht's? ob ein paar Dutzende Schweinehunde mehr oder weniger im Parkett sitzen.
1: München ist empört. Hans von Bülow, Nachfahre einer alten preußischen Adelsfamilie, hat einen einfachen bayerischen Bühnenarbeiter namens Penckmeier vor den Kopf gestoßen. Dieser hatte Bedenken, eine Sitzreihe der Vergrößerung des Orchesters zu opfern. Sollte Hans von Bülow, dieser Bürstenabzug echt preußischer Selbstüberschätzung und Grobheit, sich dermalen in die patriotischen Räume des Hofbräuhauses verirren, so droht eine Zeitung, das Zervierteln wäre noch das Mindeste, das ihm geschehe. Und der Ministerpräsident fordert den sofortigen Rücktritt des Dirigenten. Am König, der die Premiere kaum erwarten kann, geht dieser Streit vorüber. Er weilt am See um seinen neuen Raddampfer auf den Namen Tristan zu taufen. Hans von Bülow gibt eine schriftliche Ehrenerklärung ab, in welcher er den Ausdruck des Schweinehunds als einen höchst unparlamentarischen bezeichnet. Er habe nicht die Gesamtverunglimpfung des Münchner Publikums im Sinn gehabt, sondern nur diejenigen Theaterbesucher, welche verdächtig sind, an den in Wort und Schrift gegen den hochverehrten Meister gesponnenen Verleumdungen und Intrigen teilgenommen zu haben.
0: Wonnevoller Tag. Wann weicht der Tag der Nacht? Wann löscht die Fackel aus? Wann wird es Nacht im Haus?
1: König und Komponist schreiben sich Liebesbriefe mit Tristan Anklängen.
0: Und nun, mein holder Haar, kommen Sie bald und hören Sie unser Werk gewann mir Luengrin ihr Herz, so weiß ich, Tristan wird es mir erhalten.
1: Am Tag der geplanten Uraufführung im Mai 1865 stehen Gläubiger vor dem Haus in der Straße. Sie haben einen alten Wechsel aus Pariser Zeiten, den Wagner längst vergessen hat, gekauft. Der Sekretär des Königs hilft mit Bargeld aus.
0: Ein und all, Inbegriff meiner Seligkeit. Wonnevoller Tag. Tristan, wie freue ich mich auf den Abend. Käme doch bald.
1: Die Uraufführung fällt aus, weil die Sängerin der Isolde erkrankt. Heiserkeit. Wagners Feinde behaupten, die Musiker hätten gestreikt. Angeführt von einem Hornisten des Orchesters, dem Vater des knapp einjährigen Richard Strauss. Das Volkstheater springt mit Tristanderl und Süßholde, Parodie von einer Zukunftsoper ein. Nächsten Freitag soll der Ehebruch unter Pauken und Trompeten übers Hof und Nationaltheater ziehen, schreibt der Volksbote, als der König den zweiten Befehl zur Uraufführung des Werkes gibt und schlägt vor, diesen Wahnsinn im Ramersdorfer Irrenhause aufzuführen. Richards gehörnter Lieblingsdirigent hebt den Taktstock am 10. Juni 1865 im Nationaltheater. Es erklingt der geheimnisvoll schwebende Tristan-Akkord, der die Tonalität aus den Angeln hebt und der Musik den Weg in die Moderne weist. Das Publikum ist ratlos. Nur König Ludwig ist sich sicher. Er ist an diesem denkwürdigen Abend mit einer zehnspännigen Kutsche vorgefahren, Begrüßt von Fanfaren und Hochrufen des Publikums. Noch vor Mitternacht schreibt er einen Brief, den der Bote Wagner am nächsten Morgen überbringt.
0: Einziger Heiliger, wie wonnevoll! vollkommen, so angegriffen von Entzücken, ertrinken, versinken. Unbewusst höchste Lust, göttliches Werk, ewig treu, bis über den Tod hinaus. In der vierten Aufführung erfasste mich im letzten Akte, das Gefühl des Frevels dieser ungeheuren Leistung. Ich rief, das ist die letzte Aufführung des Tristan. Nie wieder darf er gegeben werden.
1: Herr Richard hat eine Vorahnung. Wenige Tage später ist Tristan tot. Wagners Sänger ist unerwartet verstorben. Er habe sich zu Tode gesungen, lästern die Feinde. Bald nimmt das Unglück seinen Lauf, nachdem seine Witwe... Die Sängerin der Isolde, Malvine von Schnorr-Karolsfeld, ihr Schicksal in die Hände einer Geisterseherin legt. Einer dürren Gestalt, die an krankhaftem Riesenwuchs leidet. Die Sängerin verfolgt Wagner, nachdem er München verlassen hat, bis in die Schweiz. Die einstige Isolde ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Wagner erkennt sie kaum, als sie in Begleitung der Seherin auftaucht, um eine aus dem Jenseits empfangene Botschaft mitzuteilen. »Die einstige Isolde sei Wagner zur Frau bestimmt und die Geisterseherin seinem königlichen Freund.« Herr Richard wimmelt die Sängerin ab, die bald in München Gerüchte streut. Wagner und die hochschwangere Cosima, die ihr viertes Kind erwartet, lebten in wilder Ehe. »Sollte wirklich Ehebruch im Spiel sein, dann wehe«, fällt der bis dahin vollkommen ahnungslose König aus allen Wolken. »Mein königlicher Herr«, ich habe drei Kinder, denen ich schulde, ihnen den ehrenwerten Namen ihres Vaters fleckenlos zu übertragen, hatte Cosima immer beteuert. Hans von Bülow hebt die Meistersinger von Nürnberg aus der Taufe. Seine Münchner Zeit endet 1869, als seine Frau Cosima Wagners Sohn Siegfried auf die Welt bringt. Sie bittet ihren Mann daraufhin um die Scheidung. Richards Lieblingsdirigent bricht zusammen und bittet den König um seine Entlassung, und führt als Grund die systematische Opposition gegen mich als Günstling des königlichen Günstlings an.
0: Ich übergehe die Hinweisung auf die Freudlosigkeit meiner Privatexistenz, welche durch die definitive Trennung von meiner Frau einen harten Schlag erlitten hat, da dieselbe vorzieht, ihr Leben der höheren Rücksicht auf den Schöpfer unsterblicher Meisterwerke im Dienste eurer Majestät vorzuziehen.